0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 41. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag uh, gaan we wederom in gesprek met uh, Joeke Nijboer. Voedingsspecialist die onder andere het boek Rauwvoer Natuurlijk in de Voerbak heeft geschreven. Waarin hij schrijft over de zin en onzin over vleesvoeding voor zowel hond en uh, kat. Uh, Welkom uh, wederom uh, Joeken.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Uh, Vandaag gaan we het hebben over hoofdstuk uh, 4. En hoofdstuk 4 gaat eigenlijk over... Ja, wat moet je nou eigenlijk uh, te eten geven aan je, aan je hond? Nou, dat, dat schrijf jij natuurlijk altijd al uh, op in het boek. Maar dat gaat met name over de, de, de verschillende soorten vers vleesproducten die er zijn. En op de markt zijn natuurlijk een hoop verschillende soorten KVV's. Uh, ja, ik zeg wel vaker, van die schieten als paddenstoelen uit de grond. En dat is ook daadwerkelijk zo. Hè. Uh, je kunt al snel uh, nou ja, je eigen merk uh, opstarten en uh, nou ja, het lanceren op, uh, op de markt. Uh, Waarbij natuurlijk uh, het belangrijkste is de kwaliteit van het het vlees wat aan de de hond of kat wordt gegeven. Maar natuurlijk ook uh, de de mate van compleetheid. Daar hebben we het al eerder eventjes over gehad in een andere podcast. Maar als je nou als hondenliefhebber of of uh, kattenliefhebber voor deze keuze staat, uh, Joeken. Hoe selecteer je dan of waar kun je op letten om om een goed vers vleesmerk uh, te selecteren? In dit geval hebben we natuurlijk over kant-en-klaar vers vlees, de KVV zoals de meeste mensen dat kennen. Hoe kun je nou zoiets het beste selecteren?
1: Ja Marius, dat is het, uh, toch een behoorlijk probleem... om dat goed uh, aan te duiden wat je nou eigenlijk moet kiezen. Eigenlijk. Ik denk dat je op een aantal dingen moet letten. En dat is in eerste instantie op de verpakking. de verpakking moet in staan of het een aanvullend of een volledig voer is. Of daar daarna moet je kijken of een grondstoffen samenstelling opstaat... of een open samenstelling of een gesloten samenstelling is. Als een gesloten samenstelling... Op is, dat betekent dus dat er aangegeven staat wat het percentage van een bepaalde vleessoort is. Bijvoorbeeld, vlier, spiervlees, rundvlees is bijvoorbeeld 15%, of algaanvlees is uh, 10%, of dat er maar uh, geen percentage achter staat. Dat betekent dat dat gevarieerd kan worden. Dus dat is één punt wat je op moet letten, ook op gesloten samenstellingen. Dan aanvulling bij verledenvoer. En als het verledenvoer is, dan moet er ook opstaan dat. Uh, Dan voldoet het aan de VDAF-richtlijnen. En dat betekent ook dat daarop moet staan wat aan vitamines en mineralen zijn toegevoegd. En daarom moet je kijken natuurlijk of het uh, volledig voer is of het voldoet aan de richtlijnen die de VDAF gesteld heeft. En die ook opgenomen zijn in het boek Rauwvoervoeding, natuurlijk in de voerbak. Dat zijn aantal factoren waar je op kunt letten op het uh, verpakking van het voer. Turbos of verpakking van het voer. Ook mooi en goed zijn, niet rommelig zijn, niet vies zijn. En er moet bijvoorbeeld ook een opstaan uh, wanneer, tot wanneer het vlees houdbaar is en wanneer het eventueel geproduceerd is. Dus ik denk logisch als je gaat kijken, als het vlees, uh, als er geproduceerd is en het is al vijf of tien jaar oud, dan weet je zeker niet gaan voeren. Dus dat soort dingen, het visueel of verpakking kijken, het verhaal is al heel belangrijk. En daarna, als je een verpakking kijkt, je dus ook kijken. Uh, hoe ziet onder de verpakking het vlees eruit? Is er bijvoorbeeld veel water, condenswater, in de verpakking? Is het goed ingevroren geweest? En of is het ontdooid? Dat soort zaken moet je gaan kijken. maar Wat ook belangrijk is, ik zou zeker vleessoorten zo nemen van een goed gerenommeerd merk, wat goed bekend staat en waar goede ervaringen mee opgedaan zijn. Dus je moet je collega's uh, onder liefhebbers vragen of dan Goed, voor het, goed soort vlees is en hij het er een goede ervaring mee heeft gehad. En wat, dan kun je je afvragen, wat is een goede ervaring? Dus als je bijvoorbeeld vlees opent, kun je dus gaan, als dus gaat ontdooien, kun je gaan kijken bij thuis ontdooien, of het niet vies en smerig uitziet en of het lekker ruikt natuurlijk. Als het echt uh, ranzig ruikt, dan weet je ook zeker dat je geen goed vlees hebt. En moet je zeker hier de volgende keer weer kopen. Dan het eten van het verhaal. Een hond moet het smakelijk opeten. Het moet. Uh, Goed gegeten worden, snel gegeten worden, niet te lang blijven liggen. En het punt is ook het verhaal dat je dus het vlees hond uh, er goed op moet doen. En dus niet direct die rekening moet gaan kijken of moet gaan overgeven, want dan heb je ook een verkeerd soort vlees waarschijnlijk gekregen. Dit zijn een aantal criteria, denk ik, die belangrijk zijn. En dit soort dingen ook moeten duidelijker staan op KTV-vlees. En fabrikanten moeten ook meer aan dit soort factoren gaan houden in de toekomst. Ik pleit er ook meer eigenlijk op een soort keurmerk voor uh, KVV-vlees, Kant- of vlees Kant- En waarbij <coughs> duidelijk vermeld staat of het, het aangroot op verleden voer is, of het traceerbaar is, waar de grondstoffen vandaan komt, of het voldoet aan een bepaalde code is, GP. Bij de jongens dus de broksoort jongens voor, voor, voor commerciële dieren, hebben dus GP-codes. Een soort GMP-code zou je ook in kunnen voeren bij dit soort producten, waarbij dus een traceerbaarheid van de grondstoffen is en waarbij het risico aangegeven wordt van de grondstof voor het effect en dat effect zou kunnen hebben op het totale product natuurlijk. En er moet natuurlijk een kwaliteitsbewaking komen op het hele verhaal, zodat het kan na worden gegaan of het vlees ook veel bacteriën of ongewenste andere producten bevat. Zo, dat is ja. een beetje
0: mijn samenvatting. Ja, Joeker, dat is, uh, dat is een goed verhaal ook natuurlijk. Het probleem is wel op het moment dat wij natuurlijk aan een uh, aan een uh, keurmerk gaan denken, is dat het uh, ja, dat uiteindelijk natuurlijk verwerkt gaat worden in de kosten van de producent. Uh, waardoor de KV's waarschijnlijk in de toekomst. Uh, ja, naar verwachting dan ook duurder zullen worden, want dat zullen ze toch in de prijs moeten verwerken. Uh, maar je gaf net al een aantal belangrijke zaken aan, hè, want je gaf al aan via ja, uh, ontdooien. Uh, op het moment dat het vlees on- meerdere keer ontdooid is, dan krijg je dus ook meer vocht. En op het moment dat uh, vocht, of, uh, het vlees meerdere keer ontdooid is, dan is dat natuurlijk uh, uh, niet goed voor het vlees. Hè. Het vlees krijgt dan echt een klap. Uh, ja, stel je maar voor dat je een biefstuk uh, ontdooit en opnieuw invries en opnieuw ontdooit. Dat, dat ga je merken aan het vlees. Um, dus dan krijgt het ook wel iets andere kleur, denk ik, en vaak wat vocht uh, komt erbij. Maar uh, ook een hele belangrijke die je net noemde is of het vlees uit het buitenland komt, ja of nee. Kun jij toelichten uh, wat hier jouw ervaring is uh, qua verschillen of het uit bijvoorbeeld Nederland komt, of dat het bijvoorbeeld uit Brazilië komt, het vlees?
1: Of zo moet ik niet van uitmaken waar het vlees vandaan komt. Als het vlees die je geleden krijgt, maar van goede kwaliteit is, dus in principe daardoor aan... ...goede controlemaatregelen is ondergaan in het land waar het vandaan komt. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Eh, dat het vlees niet goed genoeg onder controle staat waar het vandaan komt. Elk vlees wat geïmporteerd moet eh, uit Nederland... ...moet eh, door de NVVA worden gekeurd... ...of, of wel een bepaalde kwaliteiten voldoen... ...voor het binnen mag komen. Alleen ik weet niet of er altijd 100% uh, uh, dat gebeurt... ...en ik weet niet of ergens zoals Tom's ...een van de partijtje naar binnen wordt gehaald... Wat aan de ogen van de MVVA ontsnapt of waar de MVVA helemaal niet naar gekeken heeft. Dat is gewoon het probleem. Het is moeilijk aan te geven. Het is niet bijvoorbeeld te zeggen dat vlees uit Brazilië of uit Argentinië of Australië in principe een stuk slechter is dan het vlees uit Nederland. Het belangrijkste is dat er een controlesysteem op zit. En als het een controlesysteem erop zit, moet het ook gehandhaafd worden. En dat is ook het meest belangrijke in het hele verhaal.
0: Ja, uiteraard. Uh, Het is natuurlijk alleen wat jij zegt. Het is veel lastiger traceerbaar. En uh, je weet dus niet wat er precies mee gebeurd is. Aan de andere kant, uh, de vraag is natuurlijk, is dat sowieso wenselijk uh, uh, om het dan te doen? Er zit natuurlijk ook een bepaalde filosofie achter. Uh, bijvoorbeeld ook met regulier biologisch. Uh, ja, wil je dat je dieren, de dieren uiteindelijk hetzelfde, het, het goed hebben? Of, uh, of maakt het je niet zo heel veel uit? Uh, ik denk dat daar uh, natuurlijk ook veel mensen tegenaan lopen, steeds meer. Er zijn steeds meer mensen of honden die zeggen: ik wil dat, uh, ja, dat de dieren zeg maar, die gebruikt zijn voor uh, de verwerking van het vlees, dat die ook een, een redelijk of goed leven hebben gehad. En daar is het natuurlijk ook steeds meer opheffen over. Um, even iets anders, Joek. Want als je kijkt naar de verhoudingen, als je kijkt naar kant-klaar vers vlees, dan zie je dat uh, over het algemeen natuurlijk een verhouding is tussen uh, bot, uh, spiervlees en organen. Um, daar zijn natuurlijk uh, verschillende uh, gedachten uh, over op het internet. Hè? Iedereen heeft zijn eigen verhouding. Uh, houdt, houdt die aan? Maar er zit natuurlijk ook kwaliteitsverschil in de. Verhouding bijvoorbeeld spiervlees. Hè? Je kunt uh, kopvlees nemen van een rund, maar je kunt natuurlijk ook gewoon echt spiervlees nemen. Uh, heb je daar nog een, uh, een belangrijke tip voor, voor, voor de mensen?
1: <laughs> ja, uh, het meest belangrijke is het, is het verhaal dat steeds terugkomt en dat is het de dier zelf, die of niet goed op doet natuurlijk, die uiteindelijk bepaalt uh, of het goed doet. Dus als een hond goed op bepaalde soorten vleessoorten, kopvlees of andere uh, vleessoorten doet, wie ben ik dan om te zeggen van dat vlees is goed of dat vlees is slecht natuurlijk? Uiteindelijk bepaalt de hond het. Je kunt natuurlijk wel aangeven van, uh, ja, het kopvlees is wat minder hoogwaardig dan uh, bijvoorbeeld spiervlees. En dat is de missie ook wel zo. En de samenstelling verschilt ook iets natuurlijk ten opzichte van het uh, spiervlees. Spiervlees bevat veel meer eiwit en het kopvlees bevat meer vezels en dat soort zaken. bevatten. En dus de vraag of het inderdaad goed is voor een hond of uh, altijd. Slecht is voor hond. Maar uiteindelijk bepaalt de hond het zelf. Dat is eigenlijk het eerste. Dat is het belangrijkste uitgangspunt, denk ik.
0: Ja, dus goed opletten. En, uh, nou ja, dat is de, voornamelijk voor de lange termijn belangrijk. Hè? Want een hond die kan uh, vrij lang. Uh, uit onderzoek is gebleken dat hond u, überhaupt vrij lang zonder eten kan. Op het moment dat hij dus op eten staat, uh, of op, op het eten, en hij geeft dus niet over en hij heeft geen diarree. Uh, en hij staat goed in zijn vacht, dan is het nog steeds goed opletten of hij het over de lange termijn goed blijft doen op die voeding. En of hij het geen dus tekorten uh, krijgt. Dus wees daar altijd uh, kritisch op. Uh, maar dat is ook de, een van de redenen natuurlijk Joeke, dat uh, steeds meer mensen, uh, het, althans als je op internet uh, verhalen moet geloven, dat steeds meer mensen zelf gaan samenstellen. Ik weet, uh, het is nog steeds een klein percentage denk ik verhouding. Maar uh, steeds meer mensen die hebben zoiets van ja, als ik KV, KVV koop, dus kant en klaar vers vlees, dan weet ik niet precies wat erin zit. En op het moment dat ik zelf uh, het menu ga samenstellen voor mijn hond. Hè, wat ze ook wel uh, barf uh, noemen. Ja. Uh, bones en raw food. Uh, is dat ja, uh, ze het idee hebben dat ze in ieder geval veel meer controle hebben. op ja, Waar haal ik het vlees vandaan. En wat gaat er precies doorheen. En wat heeft mijn hond precies nodig. Um, als uh, iemand. In
1: principe, ja. principe wel gelijk natuurlijk als Bones en raw vlees. Als je het goed doet. Dan heb je daar inderdaad meer controle over. Alleen je moet er wel daar goede kennis over het hele verhaal hebben. Want als je namelijk barf niet goed doet, dan uh, niet goed uitvoert, en je voldoet niet aan de richtlijnen die door de VDAF uiteindelijk opgesteld zijn voor wat de hondenvoeding aan moet voldoen, dan ben je nog veel verder verhuisd natuurlijk. Als je dan bijvoorbeeld een compleet voer koopt, een KVV-voer wat uh, compleet is. En als je barf hebt, dat is leuk aardig, uh, maar als je daarna gepureerde rauwe groenten in gooit, Magaanvlees, overgevoelens en vleesbotten. En je hebt niet daarin gaat gaten hoe wat calcium bijvoorbeeld kal- bestuigde calcium en, kal- en bestuigde fosfor en een goede verhouding ertussen hebt. Je weet ook niet hoeveel de vitamine A en vitamine D, hoe die verhouding goed is. En je weet niet of die andere, die am- verzadigde vetzuren en verzadigde vetzuren, hoe die verhouding is. Dan kun je nog heel, nog, waarschijnlijk nog veel grotere problemen krijgen dan als je een kant-en-klaar vleessoort product koopt. En ik denk dat het een groot probleem is bij BARF. Dus als je BARF uh, gaat voeren, moet je zeker een, uh, goed weten wat je doet. Je moet kennis hebben van voeding. De basis kennen van diervoeding moet je weten. van hondenvoeding moet je weten. En je moet zeker te raden gaan bij goede BARFers. Die goed, zijn dus goede BARFers. Uh, wat in principe je moet voeren. En wat je het best kunt voeren en best kunt bereiden. En dat wil ik niet zeggen, denk ik, bij BARF. Dat je precies weet waar de grondstoffen allemaal vandaan komen. Toen kun je wel groentes en fruit uit je eigen tuintje kijken. Dan weet je zeker dat ze niet onbespoten zijn. Ja, Daar zit ook behoorlijk hoeveel toontekenen aan. Dus ik ben tijd eigenlijk nog steeds voor eigenlijk een RKVV-voer te kopen van een goede fabrikant. Die daar voldoet aan een, uh, de richtlijnen van VBAF. En een compleet voerder is eigenlijk. En ik vraag me af of een barf uh, persoon altijd, oh, diegene die barf voort, altijd... Voldoende mate weet of hij de juiste plicht voert. Want net zoals jij zei al de problemen komen niet zo vaak op korte termijn. Op korte termijn problemen zijn dus overgeven of uh, diarree krijgen. Maar op lange termijn kun je natuurlijk ook tekorten korte voorstellen zien komen. Op dof, haar kleed of het dier niet helemaal goed doet, of vruchtbaarheidsproblemen. Al dat soort dingen zie je pas in lange termijn. Je ziet dus niet binnen een Paar dagen, maar misschien, waarschijnlijk misschien een paar weken, misschien wel, maar eerder waarschijnlijk in een maand of een paar maanden, of misschien zelf een half jaar tot een jaar. Dus als je het voert of uh, MFV, dat is natuurlijk een rauwe voeding van lang deel, uh, wees op verdacht dat je het compleet voert of complete dingen doet, uh, want je kan daar behoorlijk bij de missie gaan.
0: Ja, dus uh, belangrijk voor de luisteraars om uh, daar in ieder geval uh, achter op te slaan. Um, nou is het wel zo dat je een aantal sites hebt um, online, uh, bijvoorbeeld een barplaats waarin uh, er best wel veel uh, uh, door... Uh zeg maar even mensen die er meer ervaring mee hebben, advies wordt gegeven van... oké, dit zijn de verhoudingen die je zou kunnen aanhouden, dit zijn voorbeeldmenu's die je zou kunnen gebruiken. Dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel veel, of heel vaak in ieder geval problemen zie... van mensen die uh, het echt helemaal verkeerd hebben gedaan. Alhoewel dat natuurlijk ongetwijfeld zal zal plaatsvinden, of in ieder geval zal gebeuren. Uh, Jij hebt in jouw boek natuurlijk ook uh, best wel uitgebreid eigenlijk uh, uh, omschreven in, in schema's en tabellen... Ehm, um, nou ja, wat zeg maar uh, per, uh, ja, zeg je dat ingrediënt? Dus, uh, orgaanvlees heb je bijvoorbeeld helemaal uitgeschreven: van kip, eend, kalkoen, tot en met uh, rund, paard, uh, lam, et cetera. Uh, tot en met welke stof, uh, wat er in calcium, uh, vet, vezel, eiwit, et cetera, allemaal in zit, hè? per, uh, ja, per ingrediënt eigenlijk.
1: Ja. Ja kijk, ik denk dat barf op zelf die, die dingen op die de bouwplaats staan waar ervaring, veel ervaring mee gedaan is dat die product dat wel aardig goed is en dat het redelijk voldoet aan de vda africhtlijn Maar dat is meestal waarschijnlijk een, een uh, na praktijkervaring praktijkervaring is dat uitgewezen. Maar uh, als je een beginnend barf bent, dan zou ik zeer zeker daar gaan kijken wat het meest ervaren ding is die je moet gaan voeren is, wat het meest opgegeven wordt. Maar je moet als je echt zelf iets wil samenstellen, dan zou ik toch zeker eh, gaan kijken. Um, hoeveel kennis heb jij van uh, uh, diervoeding? Weet je de basisbegrippen van de diervoeding? En ga, kun je een beetje gaan zitten rekening aan uh, alle samenstellingen, wat jij zegt, aan uh, alle tabellen die daar in het boek over voeding natuurlijk, nou, natuurlijk in de voerbak uh, staan? Uh, kun je er een beetje mee gaan zitten rekenen om toch redelijk in de buurt te komen van de VDA-richtlijnen? En daarvoor zijn de tabellen ook bedoeld in het boek, dat je eventueel kunt gaan zitten rekenen om uh, met verschillende grondstoffen om in de buurt te komen van de VDA-richtlijnen. Want dat is eigenlijk de basis van het verhaal. En als je BARF zou gaan doorbreken, ik weet ik niet of al die barf echt op de barf goed zijn doorgerekend. Als het goed is, zou het wel moeten zijn en zou het ook redelijk in de buurt moeten komen van de VDA-richtlijnen.
0: Ja, en Joeke, en stel dat iemand nou naar deze podcast zit te luisteren en is beginnend. Dus die heeft zoiets van ja, ik zou eigenlijk wel eens een keer een stap verder willen zetten. Stel dat ze jouw boek bestellen, kunnen ze dan nadat ze het boek gelezen hebben zelf aan de slag om hun eigen voeding samen te stellen? Of?
1: Ja, dan moet je. Ja, klopt. Dat is zeker te doen. Daar staan voorbeelden in van hoe je voeding kunt berekenen, en er staan de basisbegrippen van de voeding in. Je zou een uitstekende vo- kunnen uh, samenstelling. alleen je moet er wel eventjes goed voor waken dat je niet even binnen een kwartiertje tussen de pauze van de twee voetbalwedstrijden eventjes even een goed uh, voedingsrandzoen voor honden in elkaar kunt zetten. Je moet echt wel een beetje gaan zitten studeren, want uh, het is... we hebben het hopelijk simpel opgeschreven, maar toch blijkt het in de praktijk nog redelijk goed te zijn. Dus je moet je behoorlijk in deze materie verdiepen... ...voor je dus zelf zelf iets kunt gaan samenstellen.
0: Ja, dus mijn advies zou zijn... uh, ...lees het boek, uh, ga ermee aan de slag... ...maak inderdaad uh, tussen de voetbalwedstrijden... ...of uh, als je wat meer tijd hebt... Uh, Wat jij zegt, uh, neem het serieus en op het moment dat je dus een berekening hebt, laat het gewoon even controleren op een website waarin mensen met je meelezen en uh, hopelijk voldoende verstand van hebben. Dat is natuurlijk wel altijd de vraag, uh, wie geeft je advies en uh, uh, heeft diegene ook echt daadwerkelijk al langer uh, voertjes honden, uh, zeg maar op die manier. Maar dan zul je wel een heel stuk uh, uh, kunnen komen. Uh, Jij hebt in het boek geen voorbeeldmenu's, waarin mensen zeg maar kant en klaar uh, dat kunnen aanhouden dat je zegt van nou, dan weet ik zeker dat ik goed zit.
1: Ja, er staat één of twee voorbeelden menu in, in het boek zelf. Zoals heb ik op zoek, kan je weer aan het want andere getallen weet ik ook niet uit mijn hoofd. Uh, er staan één of twee voorbeelden menu in van een uh, voorbeeld van de rantsoen van een hond: van orgaanvlees van 20%, vleesbot 40%, spiervlees 35% en overige 5%. Dan staat ik verdeling de in van de verschillende soorten orgaanvlees, en de verschillende vleesbot vlees en spiervlees en overige soorten. Als je dat zou kunnen volgen, dan zou je een redelijk menu hebben voor een hond, en wat ook redelijk in de kvv wereld wordt gebruikt eigenlijk. Er staan een paar voorbeelden in, ook niet alleen van een hond, maar het is niet alleen boek voor de honden, maar voor katten die verder. Er uh, staat één goed voorbeeld van een rantsoen van een hond in dus. Als je kijkt naar orgaanvlees, staat er 20% in, dan zou het moeten bestaan uit 5% runde, runde lever, 2,5% kippenhout, 2,5% lamsnier, 10% rundepens en vleesbord bijvoorbeeld. 10% kippenrug, 10% kalkoenmekken, 10% verzandenkarkast en 10% hazenborst. En spiervlees, 8% paravlees. 7% kippenvlees, 5% konijnenvlees, 5% hertenvlees, 5% salvenbuikranden, 5% makreel. En overigens bijvoorbeeld 2% konijnenoor en 3% olie, ei en supplementen. Dus dit is een voorbeeld van een voers, van een vleessoort, kvv-soort wat je dus zou kunnen gaan maken. Maar als je zelf wilt gaan zitten mengen dit soort producten, ben je toch al een behoorlijke tijd bezig. En jij moet natuurlijk ook toch wel proberen die verschillende producten dus te kunnen krijgen, dat je ze goed kunt, uh, kunt krijgen in eerste instantie. Ook goed kunt bewaren, kunt invriezen, kunt ontdooien en kunt samenvoegen. En daar zitten natuurlijk wat uh, vragen bij. En zeker als je zelf gaat ontdooien en zelf gaat mengen, en de conditie niet goed in handen, dan kun je natuurlijk ook uh, makkelijk een, uh, va- een technische fout maken door verschillende hoeveelheden te mengen. Maar je kunt ook fouten maken door bijvoorbeeld uh, te lang te laten liggen, waardoor bacteriën, ongewenste bacteriën, de kans kunnen krijgen, zoals salmonella's. En dat wil je ook niet met je hond natuurlijk.
0: Nee, maar hygiëne is natuurlijk uh, iets wat jou sowieso in het boek natuurlijk uh, beschrijft, Dus dat je ook als je met KVV of als je natuurlijk uh, gaat barven, uh, dan moet je eigenlijk het vlees behandelen zoals je, je eigen vlees in de keuken behandelt. Dus uh, alles goed schoonmaken en uh, niet te lang natuurlijk uh, uit de vriezer of de koelkast laten. Um, ja, dat spreekt voor de meeste voor zich. Uh, sommige mensen die dat niet nou, weten, ik, uh, let, daar, let ik, daar goed
1: op. Ik weet niet, het spreekt voor zichzelf, maar ik denk dat daar de meeste fouten worden gemaakt. Er is natuurlijk een hele tendens gaande over het HVV. Uh, Bij rauwvleesvoer dat dat besmet zou zijn met allerlei bacteriën. Dat kan, maar ik denk over het algemeen, als je een goede fabrikant het uitgangsmateriaal is dat het behoorlijk of goed schoon is ten aanzien van de hoeveel bak- voorkomende bacteriën. Dit als het goed is, dan testen daar ik er regelmatig op. Maar ik denk dat de meeste fouten worden gemaakt uh, in de keuken bij de bereiding van de mensen eigenlijk. Dat ze uh, het vlees niet op een goede manier behandelen zoals zij normaal hun uh, gaat of filet americain ook behandelen. En ik denk dat daar de meeste fouten mee worden gemaakt.
0: Ja, dat zijn het overigens wel leuke afleveringen van, dat is heel iets anders. Maar als je het over filet kennen hebt, inderdaad, als dus je ziet hoe snel die bacterieontwikkeling daarvan in het rauwe uh, er is. En je gaat het uh, inderdaad in een plaatselijke snackbar halen. Dan hebben ze wat onderzoek naar gedaan inderdaad over de, hoeveel bacterie dan in per snackbar of per plek waar je dat kan halen. Ja. Uh, de slager of uh, de supermarkt. Dat het toch best wel snel uh, na een aantal dagen inderdaad uh, het ver, uh, ja, het bijna niet meer vers is, omdat er gewoon heel veel bacteriën in zitten. Dus is ook...
1: ja, bijvoorbeeld, ook, bijvoorbeeld, pas ook ontdooid vlees treedt water uit. Als je een paar keer en weer, weer ontdooit, treedt steeds meer onwater uit. als terecht. Maar het meest belangrijke is dat uh, vlees verliest zijn natuurlijke uh, hoe noem het, weerstand om tegen infecties. Dus hoe vaak je het ontdooit, hoe eerder een bacterie het kan aangrijpen. En dat is ook een heel groot probleem, natuurlijk.
0: Ja, een heel belangrijk. En als we dan over. Um... Ja, ziektes, bacteriën, dat soort uh, zaken hebben. Um, uh, ja, je hebt een aantal toevoegingen in je boek uh, omschreven, bijvoorbeeld rauwe eieren. Nou, op internet gaat er wel eens discussie van ja, kun je nou rauw eieren geven aan je, aan je hond of niet. Eh, want er zit natuurlijk een, een kans op uh, dat je, als je hem rauw geeft dat er uh, salmonella uh, aan vastkleeft. Uh, jij omschrijft in je boek dat je uh, prima rauw ei zou kunnen geven. Kun je dat nog verder toelichten?
1: Ja. Nou, ik zeg prima, je kunt, kunt uh, rauw ei geven. In die mate moet je wel zorgen dat je dat, uh, uh, zeker weet dat het redelijk beho- uh, salmonella-vrij is. Rauw ei heeft twee grote problemen. Het voorkomen van ADD, dat is een stof die vitamine B, vitamine B afbreekt. En dat weet ik niet, helemaal, want het krijgt, uiteindelijk krijgt het hond, kan een hond een tekort kunnen dus krijgen aan vitamine B. En de tweede is natuurlijk dat de uh, eieren kan salmonellen bevatten. En dat zou ook uh, salmonellose kunnen veroorzaken bij die hond. En dat kan eventueel ook resulteren in uh, diarree. En eventueel, die hond kan besmet zijn met salmonellen, zonder dat hij daar ziek van wordt. En die besmetting kan ook doorgaan naar de personen die omgaan met de hond natuurlijk. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Ik ben persoonlijk eigenlijk meer het uh, uh, persoon. Als je rauwe eieren wilt geven. Het is een geweldig goed product met een hoge biologische waarde. Dus een eiwitsoort die overeenkomt met het natuurlijk lichaam van de hond. Ik zou dan eieren gaan koken en een hart gaan koken. En dan gaan voeren aan de hond. Dat is waarschijnlijk het beste. Dan ben je de avidine kwijt en dan ben je ook de salmonella kwijt. Dan heb je een goed product. En dan zou ik het ei voeren met schil en al. Want de schil op zichzelf bevat veel calcium. En als je ei gaat, alleen gaat voeren, het ei geel, en het ei wit, gekookt er wel, dan eh, heb je een scheve kalk- en fosforverhouding. Veel meer fosfor, dus dan in principe tot de verhouding kalk. En dat wordt een beetje rechtgetrokken als je daarbij ook de schil, dus de, ja, de schil van het ei voert.
0: Ja, een belangrijke toevoeging, uh, Joeken. En is het dan zo dat, hè, want heel veel mensen zeggen nou, van ja, op het moment dat je iets gaat koken, dan verliest het natuurlijk uh, een bepaalde waarden. Net zoals je net zei met het, het ontdooien van bijvoorbeeld vlees. Als je een ei uh, kookt, gaat er dan veel verloren wat jou betreft? Qua vit- vitamine mineralen?
1: Nou, er gaat een bepaalde soort vitamines uh, verloren. Uh, maar um, de mineralen gaan niet verloren, dat is één. De vitamines kunnen gaan... V- Gaan verminderd kunnen worden door het koken. Weet iedereen als er producten worden gekookt. Of veel vitamine verloren. Maar alleen ik denk dat je een ei ook moet geven. Om aan de vitaminevoorziening van een hond te kunnen voldoen. Dan denk ik dat. Ik heb het nooit zitten uitrekenen. Ik denk dat ik behoorlijk hoeveel je het, uh, vitamine. Ei, gekookte eieren moet geven. En uh, ik weet niet of dat de meest beste oplossing is. Uh, ik ben ervoor om een. Zeker als je KCV voert om vitamine mineral toe te voegen en niet op de vertrouwen op de vitamines die uh, je kunt toevoegen door gekookte of ongekookte eieren.
0: Ja, duidelijk, uh, Joek. En jouw praktijkadvies is wel in het boek. Uh, mocht je wel een rauw ei geven, dan uh, zeg jij, doe dan maximaal één rauw ei per week ja. uh, om een tekort ja. aan die biotine uh, te voorkomen.
1: Ja, om die afdracht van de biotine te voorkomen. Ja, Joke. klopt. Ja.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, daarnaast heb je nog wat andere zaken natuurlijk uh, ja, voor de mensen die dat uh, allemaal willen uh, uh, gaan lezen. Wat heel interessant is overigens als je wat meer wil weten van kant en vers vlees en uh, rauw vlees überhaupt. En de baas, dan, dan is het absoluut aanraden. Maar jij omschrijft ook nog andere uh, soorten, bijvoorbeeld uh, chocolade. Um, want chocola is natuurlijk uh, giftig voor, voor honden. Maar je had ook een hele mooie toevoeging over cacao doppen uh, die uh, soms in de tuinen worden gebruikt. Kun je dat uh,
1: toelichten? Uh, in de tuinen, in de meeste tuintjes heb je natuurlijk veel last van, van onkruid. En als je onkruid hebt, dan kun je er allerlei dingen op, opgooien om te voorkomen dat onkruid er doorheen komt. En een van de dingen die je doorheen kunt gooien is cacao uh, Dat wordt dus gebruikt ter bedekking van de grond en ter versiering van de grond. Maar uh, het kan ook gebeuren, cacao doppen bevat ook de stof triombine. En dat is een groot probleem bij chocola. En als een hond dus een cacao dop op gaat eten, met die twee erin, dan kan het resulteren in buikpijn, braken, die en is. En dat betekent uiteindelijk, zou kunnen gaan betekenen, hoewel het een aantal honden, wel, honden soorten wel teken, en dat betekent ook dat er een individuele verschil tussen honden zitten, dat de hond ziek kan gaan worden. En zoals iedereen weet, er is geen antigif tegen het product, tegen deze component in het chocola, en het zou kunnen betekenen dat de hond dus erg ziek wordt of eventueel zou do- kunnen doodgaan. Dus pas op met cacao doppen, verspreid in je tuin als sier of ter bodembedekking eh, als er een hond aanwezig is in je tuin. Want die hond kan dus ziek worden of eventueel zelf kunnen, dood kunnen gaan.
0: Ja, dus kortom, uh, cacao, dop en chocola uh, blijft daar ver uit de buurt. En mocht je het dus wel gebruiken in je tuin, zorg hier dat je hond er niet bij kan. Want uh, nou ja, ja. dan uh, gebeuren er straks dingen, uh, uh, nou ja, dingen die je niet wil. Ja, zoals het overlijden van je hond. Ja, precies. Oké, okay, Joeken, nou uh, uh, ontzettend bedankt voor, voor uh, uh, overige toevoegingen. Uh, moet ze gewoon jouw, uh, jouw boek gaan lezen. Uh, omdat dit wel echt een ja. basisboek is wat je gewoon in je, boek, uh, je boekenkast moet hebben staan. Als je zeg maar, uh, meer weet over uh, uh, hondenvoeding en kattenvoeding. Dus uh, absoluut een aanrader, rouwvoer. Natuurlijk in de voerbak de zin en onzin over vleesvoeding. Uh, vandaag gaan we het hebben over hoofdstuk 4. En volgende keer gaan we met jou uh, in op hoofdstuk 5. In totaal bestaat het boek uit 6 hoofdstukken. Dus uh, ik uh, spreek jou volgende keer, Joeken.
1: Oké, okay, tot, tot ziens. Meldies.
0: Oké, okay, hoi. Ja. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met voedingsspecialist Juke Nijboer. Wil je nou meer weten over zijn boek Rauwvoer, Natuurlijk in de Voerbak. De zin en onzin over vleesvoeding voor hond en kat. Hetgeen waar we net over hoofdstuk uh, 4 hebben gesproken. Ga dan naar onze website dierbewust.nl slash 41. En daar vind je alle links naar ook zijn website, naar het boek waar je die kunt bestellen... Uh, dus zeker een, uh, een aanrader, kijk er eens naar en wil je alles weten over voeding, ja, dan weet je waar je moet zijn. En daarnaast natuurlijk, wil jij op de hoogte blijven van deze podcast? Vind je het interessant, vind je het leuk, vind je het leerzaam? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, steek je er iets van op? Of wil je het mogelijk delen met andere mensen die er mogelijk ook iets aan kunnen hebben? Dan ben ik daar natuurlijk heel erg blij mee als jij mij helpt om deze informatie over de wereld te verspreiden. Dan kun je ook natuurlijk op onze website de links doorsturen, die slash 41. Maar je kunt je natuurlijk ook, veel belangrijker nog, aanmelden op onze mailinglijst. Zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe podcast, goede blogpagina's, uh, onderwerpen waar we over schrijven dus. En over aanbiedingen, acties die we hebben lopen, over producten die je absoluut moet hebben. Uh, Informerend uh, en heel erg zinvol dus. Dus ga naar onze website dierbewust.nl. Laat je e-mailadres achter als je dat nog niet hebt gedaan. En anders, als je dat wel hebt gedaan, dan hoop ik dat je er volgende keer weer bij bent bij de volgende podcast. Tot dan! Hoi!